0: Una computadora merecería ser llamada inteligente si pudiera engañar a un humano haciéndolo creer que es otro humano. Esto lo dijo Alan Turing. Bienvenidos a
1: Monitox. Eh, mi nombre es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador de SafeNest. Y como lo dicho Luis González, hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Eh, y pues para eso invitamos a un programador con bastante experiencia, eh, que además es trader... Él es Amir Canto, él es fundador de la comunidad de traders en Twitter FTR1, previo a convertirse en TRMX. Eh, es desarrollador de software con 20 años de experiencia, además es ingeniero en sistemas. Eh, y pues bueno, como ya lo mencioné, eh, pues también es trader algorítmico por hobby. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Y bueno, Amir, pues mil gracias por, por acompañarnos para hablar de este tema que, que está tan de moda y para discutir eh, si somos los caballos en la, en la revolución industrial, donde la población de caballos alcanza el pico en 1900, para pues, después entrar en declive porque fueron reemplazados. Eh, por las máquinas, o si podemos dormir tranquilos y no hay nada que temer. Bienvenido, Amir
2: Muchas gracias por la invitación, Walter. Pues gracias, Luis. Eh, por fortuna, todavía no nos reemplazan como a los caballos, pero hay la posibilidad.
1: Y. Dale, 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 dale. dale. Ah, si, no, si, pues... nos, si nos puedes platicar un poquito, o sea, ahorita. Eh, ChatGPT, que, que pues es la inteligencia artificial eh, de moda si nos puedes platicar un poquito eh, cómo funciona, pero no nada más ChatGPT porque la inteligencia artificial ya se venía usando en, en, en otro tipo de cosas, este, si hay tipos de, de inteligencia eh, artificial por ejemplo en los asistentes virtuales como, como Siri, como Alexa este, otro, otros tipos como eh, machine Learning, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar eh, para adentrarnos en el tema?
2: Mira, eh, <coughs> respondo a la primera pregunta sobre ChatGPT, eh, pues realmente es un modelo de, de procesamiento de lenguaje natural. Eh, se ha ido desarrollando con el tiempo eh, todo lo que es la, la parte de procesar lenguaje, procesar visión por computación. Esto ya tiene bastante tiempo. Eh, pero ha ido resurgiendo últimamente con, el, con los modelos de Machine Learning, Deep Learning. Hubo como una explosión por ahí del 2012 eh, y es que resurge todo esto, pero realmente la inteligencia artificial ya viene desarrollándose desde, desde Alan Turing. Eh, ha habido diferentes eh, algoritmos que se han ido creando, pero sea, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. De hecho, ChatGPT se podría considerar eh, como un subconjunto de la in inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene diferentes ramificaciones, desde visión por computador, eh, procesamiento del lenguaje, procesamiento incluso o reconocimiento de, de, del habla. Entonces, ChatGPT se encaja en, en la parte de, del modelo de procesamiento del lenguaje, que eh, entiende lo que recibe, y con todo un entrenamiento detrás de información, te responde. Pero realmente el, el tema de inteligencia artificial es muy, muy amplio.
0: Cuando, ¿no? cuando, cuando hablan de entrenar a una inteligencia artificial, ¿a qué se refieren? no O sea, ¿cómo, ¿cómo entrenas a una inteligencia artificial? ¿Lo pones a ver imágenes? ¿Lo pones a navegar en internet? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo entrenas a una inteligencia artificial?
2: Fíjate que es, es muy interesante que digan eh, eh, entrenar. Y yo siento que eso es como que parte de, de, de vender la idea de, de la inteligencia artificial. Porque al final eh, son simplemente, en muchos casos, eh, ecuaciones matemáticas eh, que se resuelven como una regresión lineal, podemos decir. Pero el ejemplo más sencillo que te puedo, te puedo dar, primero hay que clasificar, por ejemplo, en la inteligencia artificial que hay el aprendizaje supervisado el no supervisado y el tercero es el, el, el aprendizaje eh, um, por refuerzo. Entonces, el ejemplo más sencillo que hay de eso sería como tener una, un niño de 3, 4 años y en uno de ellos, en el supervisado, le vas eh, diciendo, por ejemplo, esta es una taza, esta es una pluma... Y el niño pues va aprendiendo qué es cada cosa, lo vas etiquetando. Eh, en, en, en el aprendizaje supervisado se le llama labels. En el, en el no supervisado pues ya no hay eh, estas etiquetas, ya no supervisas su, 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 su aprendizaje. Y en el tercero es como si el niño eh, estuviera en su entorno normal y digamos se cae se tropieza al salir a, 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 al parque digamos con las piedras y se lastima y entonces aprende que si se tropieza se va a lastimar ese es el ejemplo más pero más sencillo de lo que es realmente la inteligencia artificial actualmente en uno de sus campos
0: pero pero a ver al, al niño en el supongo que en el en el no supervisado es eh, vas en el recreo y, y aprende de lo que otros niños le, le, le están diciendo. Pero en, en, en la inteligencia artificial, ¿qué haces? O sea, literal lo pones a navegar a Internet, lo pones, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo, yo, cómo, cómo yo, funciona?
1: Yo había visto, digo, complementando un poquito, yo había visto eh, brevemente cómo, cómo funcionaba un programa de inteligencia artificial eh, que, que hizo el, el MIT con el departamento de... Eh, neurociencia de otra universidad, eh, no recuerdo qué universidad, eh, y, y el, el programa lo que hacía era eh, pues describir el mundo que veía una computadora, a través de una cámara obviamente, entonces pues a la computadora se le presentaban eh, objetos, eh, repetidas ocasiones, o sea distintos árboles, distintos coches, este, distintos objetos que uno ve por la calle, eh, y la, la inteligencia artificial empezaba a clasificar los objetos. Entonces empezaba, empezaba a distinguir eh, los árboles, pues aunque uno era un pino, aunque otro era un encino, aunque otro era un cedro, pues eh, empezaba a, a clasificarlos en la misma categoría de árboles. Digo, internamente no sé cómo los clasificaba. Y los coches igual, ¿no? Aunque hay mil modelos de, de coches, pues empezaba a ver que tenían... Digo, a lo mejor estoy diciendo estupideces, pero se ver que tenían cuatro ruedas, este, puertas, vidrios, y ya lo clasificaban como, como un coche. ¿Ese, ¿Esa es la no supervisada?
2: Este, yo diría que es más... Bueno, sí, es la no supervisada. Eh, se le presentan los datos y aprende con base a ellos. La de refuerzo es como, es como en, en, entrenar a un perrito. Eh, en este caso podríamos darle a la inteligencia artificial... Eh, información y cuando haga algo bien o detecte algo bien, premiarlo o castigarlo en este caso, como en el ejemplo del tarrito ese es el eh, eh, uno de los, de las formas de entrenamiento la otra es la, la presentación de los datos y ir viendo que vaya aprendiendo que esto se relaciona con, con, con otra cosa ¿no? eh, es, de hecho esto es una forma de entrenamiento cuando tú le presentas a la inteligencia artificial, por ejemplo, un gato y le das las características que tiene un gato y aprende a diferenciar un gato de un perro. Entonces, es, eso que realmente viste es, es un tipo de entrenamiento. Y ahora todo el entrenamiento comienza, tiene un proceso eh, que se trata de la recopilación de la información, de los datos. Eh, pero hablamos de información y datos muy amplia para que entonces se puedan armar este tipo de, de relaciones y se pueda predecir hasta cierto punto esas relaciones.
0: Pero dices, predecir. O sea, ¿qué tanto eh, una inteligencia artificial es o qué tan su capacidad de predicción, qué tan, qué tan distinta es la de un ser humano? ¿no? O sea, ¿verdad lo que fue... Eh, programado por un ser humano, eh, aprende de las conductas de un ser humano, eh, o sea, realmente nos sirve un, un, una inteligencia artificial para predecir algo, ¿no? Y a ver, y esto viene a raíz de eh, que le han hecho preguntas a ChatGPT, ¿quién va a ganar el Super Bowl? O, o ¿Cómo va a cerrar la bolsa en la semana, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué le conferimos esas habilidades? a una inteligencia artificial si nosotros ni siquiera somos capaces de, 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 de predecir ese tipo de cosas.
2: Uh, es que mira, no todas las inteligencias artificiales están diseñadas para predecir cosas. Hay inteligencias artificiales que están diseñadas un, únicamente para responder con datos que tienen, como ChatGPT. que ChatGPT te puede inventar como que se va a acabar el mundo el, el 13 de marzo, que decían por ahí en la bolsa. Uh -huh. O... Hay algoritmos que tienen preprogramadas ciertas heurísticas para tomar ciertas decisiones en ciertas condiciones. Y otros que a través de tanta información que han analizado, hacen una relación. Por ejemplo, eh, si, si se da cuenta, por ejemplo, que determinada etiqueta eh, produce un resultado X, entonces va a asumir que más adelante, a través de esa etiqueta, puede inferir o asumir que el resultado va a ser determinado. Entonces, no todas las a, a, inteligencias artificiales pueden predecir cosas. Algunas están preprogramadas para ciertas acciones y otras aprenden y con el pasado pueden inferir el futuro.
1: Que me me Entonces, imagino que este tipo de inteligencias que predicen o sea, y, que, y que sirven sus predicciones y son de cosas como tipo... Pues la, la, el código de YouTube que te recomienda el siguiente video, por ejemplo. Que a veces te... O sea, a veces parece que es aleatorio, este, pero me, me imagino que... O los algoritmos de Facebook o Instagram o TikTok, eh, en base a tu comportamiento, eh, pues van, van prediciendo a qué contenido te vas a enganchar más, qué contenido va a hacer que pases más tiempo en pantalla
2: de hecho hay sitios web que van guardando toda tu información todos tus gustos de navegación y terminan aplicando algo de estadística muy sencilla y con eso infieren o predicen tu siguiente gusto, tu siguiente película incluso la siguiente página de alguna noticia que puedas leer en el caso de las páginas de noticias entonces todo eso está guardado, almacenado y le sirve a un Algoritmo a veces muy, muy simple, muy sencillo para tratar de definir qué es lo que te va a interesar.
1: Ahora, dijiste algo, algo clave, digo, ya lo hemos dicho, pero dijiste algo clave, un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de, de reglas, de silogismos. Este, si, si, si esto sucede, este, entonces va a tener esta respuesta. Si le muestro este video de trading a Amir, este, se va a enganchar con el contenido social. Si le muestro... Eh, este contenido de mercados bajistas a Luis González se va a enganchar. Este, <risa> entonces, pero bueno, lo que iba, o sea, siendo, siendo algoritmos, conjuntos de reglas, eh, matemáticas eh, y silogismos, la, la inteligencia artificial, o sea, realmente podemos decir que es inteligente, le podemos atribuir esa característica, o realmente es un nombre catchy y de lo que estamos hablando es de automatización. De, de procesos eh, y pues mapear procesos y poner reglas y silogismos y modelos matemáticos en todos los procesos para poderlos automatizar de una forma eh, más eficiente y a lo mejor si le hubieran llamado super eh, supersilogismos en vez de inteligencia artificial eh, pues a lo mejor no habría tanto tanto hype y no llamaría tanto la atención.
2: Es que mira, creo que primero hay que empezar por definir qué es inteligencia. Um, hay muchas escuelas de pensamiento en el, en el tema de, de inteligencia artificial. Eh, de hecho, me, me llama la atención que hay, hay alguien por ahí muy importante en el tema de inteligencia artificial que se, se llama Buchanan. Eh, no me acuerdo de qué escuela de pensamiento viene, pero una de las definiciones de inteligencia es que es de, de, de todo esto, de inteligencia artificial y, y demás, es que, que es un esfuerzo eh, de la máquina por realizar tareas intelectuales que el humano hace. Entonces, um, realmente, como tú dijiste, son puros procedimientos, son códigos, son pasos. Realmente no hay como tal un ser sintiente, pensante, simplemente es, es un código que toma una decisión o no la toma, eh, realmente es más automatización que inteligencia, podría decirse. Ta tal vez haga cosas que puedan parecer inteligentes, eh, tomar una decisión de compra en el mercado de valores y que resulte ganadora.
0: Pero al final, al final del día, pues es, o sea, es, es una herramienta basada en la causa y el efecto, ¿no? O sea, si ves durante... 100 días que el pavo no se muere, entonces pues, la inteligencia artificial va a asumir que en el día 101, posterior, antes de Thanksgiving o Navidad, pues, el pavo no se va a morir y resulta pues, que ese día van a degollar al pavo, en realidad lo degollaron, ¿no? Entonces, o sea, al final del día es, o sea, es, es está programado como en cierta medida estamos programados nosotros a, a, a buscar una causa y un efecto, ¿no? Este, en la mayoría, que en la mayoría de los casos se cumple eh, y te puede, o sea, puede ser, pues te puede ayudar a predecir algo, ¿no? Si yo empujo un balón, pues el balón va a seguir una trayectoria recta hasta que algo lo detenga eh, o, o la fricción haga lo suyo, etcétera, etcétera, eh, pero no necesariamente, pero vaya pero si le pides, o sea, si está educado el, 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 la inteligencia artificial a las condiciones dentro de la Tierra, pues va a asumir esto, pero si le preguntas qué pasa cuando empuja un balón en el espacio, pues, pues va a contestar que se va a detener en algún momento cuando no necesariamente es cierto. O sea, lo que voy es, está en función de cómo se le eduque y al final del día se le está educando con la experiencia del ser humano y por lo tanto predecir algo más allá de lo que podría predecir un ser humano pues se vuelve. O sea, eh, eh, o sea, en el momento en que se logra eso, si es que se va. Si es que, es, que, es, si es que algún día se logra en ese momento, saltaría a la, a, digamos que a la siguiente dimensión de inteligencia. No, no, no sé si me estoy explicando. Para lo que voy es que. O sea, como, como está educado en una, en una serie de reglas, en una serie de conocimientos, sacar conclusiones fuera de esa serie de conocimientos es. ...difícil, sino que... ...sino imposible. imposible. No, una especie de... ...de ajustar el modelo con... ...o sea, tienes un modelo matemático... ...y lo ajustas a los datos, ¿no? Y haces... Eh, pues ...obviamente, si, 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 si lo pruebas con esos datos... ...pues te va a estar dando resultados... ...bastante buenos... ...porque pues estás eh, ajustando sobre los mismos datos... ...que usaste para crear el modelo... No, pero si lo saco, o sea, el, el, momento, el, 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 el problema viene cuando lo intentas eh, eh, escalar con, con, con pues, digamos, con, con datos que no, que no usaste para, para generar el modelo y por lo tanto ahí es donde el modelo empieza a tronar. No sé si me estoy explicando.
2: De, es que, eh, más o menos, de hecho, muchos algoritmos están eh, diseñados para tratar de aprender sobre información incompleta o que no tienen. Entonces, uh -huh. eh, digamos que esa incertidumbre de, de toma de decisiones la aprenden o la van tomando con base a la información que, que van teniendo. Pero sí te entiendo de que no, no, el algoritmo no puede ir más allá de, de su desarrollo, es lo que tratas de explicar, sino que está programado para este, este, este tema y digamos que no va a evolucionar a otras cosas. Es, es más o menos como que el concepto que, que me estás transmitiendo.
0: Pues sí, a ver, en, en el caso... En el caso de un, de un niño, vamos a, vamos a, a regresar a, a, a los niños, ¿no? En el caso de un niño, supongo que es un niño que está... O sea, que recibe como mucho abuso verbal en su casa, ¿no? Lo, 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 lo castigan, lo... lo eh, los o baja no sé es, 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 hay ma maltrato verbal aunque nunca llega al maltrato físico ¿no? Eh, entonces ¿cómo va ese niño a comportarse frente a otros niños? pues probablemente también va a abusar verbalmente de ellos, pero probablemente haga el salto y empiece a, la violencia física, ¿no? y empiece a golpearlos y empiece a empujarlos eh, entonces o sea, el niño puede hacer esa, esa digamos que ese salto al siguiente nivel pero no me queda claro que la, eh, o sea, que, la, que la inteligencia artificial lo pueda hacer no sé si me, no sé si, me si con el ejemplo me expliqué mejor <risa>
1: no sé si ponerlo de esta forma o sea ahorita y, y la innovación de, de de ChatGPT es que ya transforma o sea ya, ya no es solamente como, como Google o Siri que le pides que te busquen el clima o cosas o direcciones este, y te las da. Este, pero, pero si les pides otra cosa, si les dices que te cuenten una historia de amor este, de dos cuartillas, eh, pues no, no, no lo hacen. Y ChatGPT pues ya te transforma eh, con, con este procesamiento del lenguaje natural. O sea, realmente parece que estás teniendo una conversación con alguien eh, y no es como los chatbots chafísimas, este, como el de AT&T, así es AT&T, mejor chatbot. este pero eh, no es que ChatGPT piense, o sea, ChatGPT es, es, es un simulador de pensamiento, es un simulador de una conversación, creo que lo que pregunta Luis es si en algún punto esta inteligencia artificial entre comillas, que realmente pues es una simulación de pensamiento puede dar el brinco a, a pensar, para bien o para mal, este, por sí mismo. ¿O estamos...?
2: No, eso, eso está muy, todavía muy lejos de suceder. Se habla, bueno, de los trabajos que he medio leído por ahí. Se habla de que hasta que no tengamos una computadora cuántica y todas estas cuestiones de mecánica cuántica se, se adopten completamente en, en la computación quizás no veamos eso que le llaman de singularidad, que de pronto un día la máquina tome conciencia y diga uh, ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? O en el peor de los casos, como en Terminator, que dicen, eh, en un microsegundo decidió exterminar a la humanidad. <risa> Pero no, todavía estamos muy lejos de eso. El, el, los algoritmos tienen que estar entrenados. En el caso de Chachipiti debe estar entrenado con millones de datos como para poder dar esas respuestas que dan, de, de muchos temas, ¿eh? Entonces, todavía está muy lejos de, de esa evolución de, digamos, una inteligencia artificial que se pueda autoentrenar, que se pueda ir, no sé, como creciendo, evolucionando, agregando más código a sí mismo. Yo creo que eso todavía no, no está del todo claro que pueda existir. Um, entonces, Digo, cuando uno le decía, de hecho, a Luis, que cuando uno se va metiendo más a la, intel la inteligencia artificial, uno empieza con la idea fancy que te venden de que vas a crear Skynet o algo así, y la verdad es que te vas decepcionando un poquito porque es mucho matemáticas, muchos algoritmos, algoritmos como, por ejemplo, para jugar el ajedrez, el tres en raya, o el gato, como le, dec le decimos por acá, entonces, eh, al final de cuentas, todos son datos y algoritmos, matemáticas. No hay mucho más allá. Ya eso lo, lo deja de hacer fancy.
0: No, sí, a ver, me imagino que para crear un, una inteligencia artificial, pues tienes que escribir miles y no millones de líneas de, de líneas de código. Este, y pues obviamente, eso le quita, o sea, no, es, es, es como nuestra chamba de financieros, ¿no? No, no es como lo pintan en las películas. Uh
2: -huh. de, de hecho eh, Me creerás que hay Algoritmos de inteligencia artificial Muy, muy pequeños, de muy pocas líneas eh, En mi caso El algoritmo más pequeño Que he hecho juega eh, el, 3 Ray, el gato
0: uh -huh.
2: eh, Tendrá como unas Máximo 40 líneas de código Creo que hasta menos
0: Pero, pero aprende O sea, lo que voy es o sea, son 40 líneas de código. <coughs> o sea, son. En algún momento me dijiste antes de empezar el programa, son condicionales anidadas. If anidados. ¿No? O sea, no, si. Si pone el touch aquí, entonces tú pones un círculo acá. Si lo pone acá, entonces tú pones. O sea, ¿es eso?
2: Muchas veces sí, pero en este caso no. Eh, el algoritmo okay. se llama MiMax, si no mal lo recuerdo. Min max. Y lo que hace es que como tienes tu tablero de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de 3 por 3, y vas a poner las, los circulitos o las X, juega contigo. Lo que hace es que analiza eh, cuál es la, la peor, el peor escenario eh, que tú tienes de su oponente, en este caso yo soy el oponente, y ve dónde me puede hacer perder, y así maximiza su capacidad de juego. entonces si es, ese algoritmo hace eso en, en segundos y entonces ya sabe eh, dónde poner eh, su posición para que tú pierdas realmente. No se enfoca en ganar, se enfoca en que tú pierdas. Y si tú, digamos, haces un gráfico, una representación visual de lo que hace, es como un, un árbol que va mostrando las jugadas. ¿Qué pasa si pongo mi X aquí y luego mi X acá y el otro jugador pone su cero acá o su bolita? Entonces realmente se vuelve como un, 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 un árbol gráficamente de jugadas muy pequeñas. Uh -huh. Entonces analiza esas jugadas en segundos, microsegundos, y, y dice, ok, si en este escenario lo hago perder, me voy por acá. Y conforme va avanzando el juego, sigue analizando la jugada y viendo cómo la jugada, eh, en diferentes jugadas, el algoritmo termina eh, ganando sobre mí. Y, y, por ejemplo, es pues hasta sombra porque unas cuantas líneas de código así, tú no puedes con, con, con el programa, lo máximo que puedes es empatar. De hecho, cuando lo programé, y fui con, con mi papá y le dije, oye, papá, ¿quieres jugar un juego? Ah, el 3 está en raya, sí. Y, y, y vio que perdía o empataba y, y me dijo, oye, es que tengo que ganar. Y se quedó una hora jugando y, y no pudo ganarle. Y yo le decía, papá, es una inteligencia artificial, no vas a poder ganarle. Y él seguía y seguía y seguía. Y entonces te clavas con el jueguito, pero la máquina no le vas a poder ganar nunca. Y uh -huh. no, el, el juego realmente no tiene conciencia, no aprende. Lo único que hace es analizar en, en, en tiempo real, o sea, en, en ese momento, tu, las jugadas del oponente y en cuál escenario pierde. Y así maximiza su, su jugada. Por eso se eh, llama Min Max.
1: El programa de ajedrez eh, que le ganó a Gary Kasparov... Eh... O sea, ¿funciona de una manera similar? ¿O ese sí aprende cómo van siendo las estrategias y las jugadas? O, ¿O también ambas busca escenarios y es un árbol de decisiones para ver cómo pierde el otro el oponente?
2: Fíjate que en el caso de Garry Kespork, que me parece fue en 1997, eh, el algoritmo es un algoritmo de fuerza bruta. Ya hay un algoritmo eh, para jugar ajedrez actualmente, pero en ese caso, en esa época fue un algoritmo de fuerza bruta y realmente fue una computadora que me parece procesaba como 200 millones de operaciones por, por segundo con el avance de aquella época y realmente un algoritmo de fuerza bruta lo que hace es como que probar a lo tonto todo, todas las posibilidades que puede realmente no toma como que decisiones inteligentes sino que es al tanteo y eso le ganó a Gary
0: no un poco, un poco como el del de el, el Gato, ¿no? Este, pues era probar, probar, probar o saber todos los escenarios. Este, que en el caso del Gato, pues son, son muy pocos escenarios comparados con lo del ajedrez, que son, me imagino, que millones de escenarios en cada jugada.
2: Sí, se requiere más recursos, más procesamiento. Pero la diferencia es que en el de Fuerza Bruta, digamos que no es que... Analizar como en este caso Como en este árbol que, que les comenté Sino que lo hace al tanteo En una puede decir ok si me muevo aquí Pasa esto pero y si me muevo acá Pierdo Entonces no, no tiene como que una Secuencia ¿no? Es, es algo más um, desordenado Más al tanteo okay. No tiene un orden
0: Ok Ok entonces, a ver, bueno, regresando un poquito a, a particularmente eh, inteligencia artificial como muy general, eh, ¿dónde le verías, por ejemplo, o sea, el, el, el caso de, del ajedrez, el caso de, de jugar gato? Pues a ver, al final del día son son, me imagino que son eh, programas que te ayudan a eh, pues sí a entender un poco más la inteligencia artificial, pero es que al final del día no tienen una utilidad real más que tener a tu papá entretenido una hora. Este... Pero, o sea, ¿para qué, o sea, ¿para qué los podríamos usar eh, en el día a día? ¿no? Una, una inteligencia artificial bien desarrollada.
2: Mira, te voy a poner el ejemplo de ChatGPT. Este, Prácticamente te puede ahorrar eh, un día de, de trabajo si eres escritor. Ya mucha gente está haciendo eso. Eh, le indica a través del prompt eh, qué escribir y, y escribió su artículo libro, noticia este, lo que sea ¿no? en, en el caso de las finanzas eh, los algoritmos prácticamente analizan información para la toma de decisiones de compraventa de gestión de riesgo entonces de aplicaciones hay muchísimas en el día a día e incluso en el área de la programación de donde yo vengo ya muchos programadores ya no están programando simplemente le piden a ChatGPT que haga un código y ya prácticamente hace el trabajo de una persona que tal vez tomaría una hora, lo hace como en 10 segundos o menos
1: por ejemplo, ahorita o sea, un programador o sea, ya no programa ya le pide a ChatGPT que haga un código yo lo que me imagino es que te da este código de, de lo que le pediste, que a lo mejor a ti te iba a tomar cierto tiempo pues ver la estructura de los silogismos etcétera, este, no, no tener eh, loops que no sé cómo decirlo, o sea que no sé si clara en un silogismo infinito eh, tu código te lo da ChatGPT pero me imagino que el programador lo pule o, o lo trabaja o utiliza, o sea lo que voy es que utiliza eso como un input o sea, no es el eh, resultado final, sino que le ahorra muchísimo tiempo al, al programador código que le hubiera, si hubiera tardado una hora por el simple hecho de teclearlo, se lo da en 10 segundos, pero eso es un input para, para que el programador trabaje con eso. Por ahí vi, por ahí,
0: ahorita que, que comentas eso, por ahí vi, vi un meme de, justo de eso, ¿no? Que antes el programador pasaba eh, 12 horas programando, 12 horas eh, depurando el código. Ahorita el programador con, con la inteligencia artificial hace en un minuto, hace el código y pasa 24 horas depurándolo. al final del día tarda un día en, en terminar su tarea.
2: Fíjate no, que no todo es perfecto, pero eh, sí te ayuda bastante a aumentar la productividad. Eh, de hecho, ChatGPT no es el software especializado para eso. Hay, hay otro tipo de, de inteligencias artificiales ya orientadas a esos temas. Pero realmente en general, en muchas áreas, este, te está ahorrando muchísimo tiempo. Es un incremento de productividad. Quizá no es perfecto, pero realmente ya te ahorró mucho de, 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 del trabajo, de pensar, de escribir, de buscar la solución. Entonces ahí tienes una gran ventaja si sabes utilizar la inteligencia artificial a tu favor. Lo mismo pasó con el tema, bueno, de... Um, al final todo nos lleva a una reducción de costo y un aumento de la productividad. Um, por ejemplo, esto de los chatbots, cuando estuvieron muy fuertes um, hace como dos años antes de pandemia, um, incluso aquí en mi ciudad surgió una compañía que te vendía um, un sistema de, donde tú llamabas por teléfono y a través del reconocimiento de voz interpretaba lo que estabas diciendo y te devolvía las respuestas. Y no solamente te atendía por teléfono, sino también por... Eh, por, por el chat de Facebook. Entonces, sí. la inteligencia artificial te ayuda prácticamente a, a, a reducir costos, eh, aumentar productividad. Desgraciadamente, en algunos casos, puede llegar a, a reemplazar sí. seres humanos porque uh -huh. lo hace mejor, lo hace más rápido, 24 horas. Esa es, es una de las grandes ventajas que tiene la, la inteligencia artificial.
0: Es es, es, es es la misma historia no de, de, de los cambios tecnológicos no este por ahí escuchaba una estadística que decía que pues, el, hoy por hoy el 63% de del, los trabajos que realizan las personas no existían hace 80 años no o sea hace 80 años pues, no existían muchos de los trabajos que existen hoy no entonces sí hay muchas cosas que fueron desplazadas o muchos trabajos que fueron desplazados por la tecnología pero pues eso implicó que eh, pues el ser humano pues, a, siempre, siempre nos vamos a encontrar cosas este, que hacer, ¿no? este Entonces, en ese sentido, eh, si el cambio es paulatino, ¿no? si el cambio se da poco a poco, eh, las personas eh, pues, sí van a ir siendo desplazadas, pero también van a encontrar algún otro nicho en que trabajar, ¿no? Eh... Entonces sí, probablemente... y, y además... Eh, creo que eh, escuchando otro podcast del tema, este eh, el cuate decía eh, pues que, que, que el ser humano pues, está siempre en, en, en constante necesidad de, 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 de interactuar con otras personas. no Entonces, por ejemplo, cuando se crean los discos no o los cassettes, los CDs, este, pues, la gente no deja de ir a conciertos. ¿No? O sea, si lo que quieres es escuchar música, lo, lo, lo más eficiente o lo óptimo es pues poner eh, Spotify o poner el CD o en los 90 poner el cassette y escucharlo y listo, ¿no? No había necesidad de desplazarse a de ningún lado eh, para ir a escuchar la canción, ¿no? Sin embargo, pues los estadios se llenan y, 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 y sigues sigues buscando la experiencia, ¿no? Entonces, eh, digamos que estás eh, pues estos trabajos en donde la interacción humana es importante, pues va a ser bien complicado que desaparezcan con la inteligencia artificial, ¿no?
2: Eh, de, es que hay, hay, una, hay una discusión ahí de, de ese tema, de hecho. Eh, al final de cuentas, la inteligencia artificial no se mueve sola, al menos por el momento, requiere intervención humana. Y, y de algún modo... Eh, Siempre vamos a necesitar contacto humano. Entonces, eh, sí estaría un poco complicado reemplazar a los seres humanos eh, con ello. De hecho, se dice por ahí, hasta un poco en tono de broma, que más adelante van a abrir carreras de Prompt Engineering para <ríe> aprender a preguntarle a, a las inteligencias artificiales. Hay quien dice también que el futuro es de quien aprenda a utilizar a la inteligencia artificial a su favor y, y que nos vamos a dividir incluso están en, en, en dos eh, en dos, este, dos bandos. Dos bandos, exactamente. Uno donde no, es, no estemos muy conscientes de, del uso de la inteligencia artificial y los que la utilizan en su vida diaria. O sea, que realmente la inteligencia artificial no viene a reemplazar al ser humano, sino viene a asistirle yo encuentro como que la cosa va más por ahí, porque, eh, bueno, por ejemplo, antes yo no, en mi vida no tenía Alexa, no tenía ChatGPT, y ahorita es parte de mi día a día, todos los días, incluso cuando voy a, un, a algún lugar, ya me acostumbro a decir, eh, Alexa, dime la hora, y a veces hasta se me pasa y digo, Alexa, ah, pues no, aquí no hay Alexa, de ¿verdad? Entonces, este, yo creo que no, se es... vuelve el asistente y es
0: chistoso porque los, los, los niños de hoy están creciendo con eso no este igual mi hija cuando vamos en el coche pues ya se acostó, tiene seis años y ya se acostumbró a decirle Alexa pon música entonces en el coche varias veces aplica el de Alexa pon música si no estamos en la casa, estamos en el coche vaya, bueno papá pon música entonces ya pongo yo la música con el mismo tono imperativo exacto exacto <risa> Entonces, pues sí, ya están creciendo con esa, con esa, pues sí, ya es, ya es lo normal, ya es la norma, ¿no? Y es como dices, aprender a usarla, pues es una herramienta más. Al final del día, pues así como el que aprende a leer, pues tiene una ventaja sobre el que no sabe leer, pues así el que aprende a usar o aprende a, a pues sí, a usar la inteligencia artificial va a tener una ventaja sobre el que no, el que no lo sabe, ¿no?
2: Por supuesto. Eh, eso te digo va a ocasionar esa
1: división de, de, de dos bandos se dice por ahí y hay quien hay quien está optimista y cree que que la inteligencia artificial va a crear más trabajos que los que va a destruir o sea que va a crear más este como tú lo dijiste en broma este un, un este buscador de, de prompter o o, o como una carrera de cómo preguntarle a la inteligencia artificial. Este, o sea, se, seguramente tendrá muchas aplicaciones, algunas que, eh, pues, quizá to, todavía no pensamos, eh, pero, pues, sí, o sea, pare, parecería que, que muchos trabajos que son muy repetitivos y que tienen poca interacción humana, pues, son los que, los que están destinados a desaparecer, ¿no? Eh, pero bueno. Pasando, pasando al tema de consideraciones éticas, eh, yo, yo recuerdo Amir que Microsoft liberó un, un programa de inteligencia artificial en una cuenta de Twitter, eh, uh -huh. y pues resulta que la cuenta de Twitter la, la empezaron a trolear, y como en dos horas o catorce, algo así, se volvió racista, este, odiaba a la humanidad... <risa> Porque creo que creo que pues no era, tenía. Era, era el usuario promedio de Twitter. Ajá, ah, era el usuario promedio de Twitter. Porque pues creo que la liberaron y no tenía como muchos límites, no tenía como boundaries y era a ver qué pasaba. Este, y pues obviamente a, a las 24 horas hicieron la cuenta privada y pues el proyecto lo congelaron o, o este, lo, lo desactivaron. Este, pero ante. ante por ejemplo, ante lo que, lo que contesta ChatGPT u otros programas de, de inteligencia artificial, o sea, incluso estoy pensando en los que generan arte, este, que igual toman imágenes del internet y las modifican, etcétera. Eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo limitas lo, lo, lo que pueden hacer? este, O sea, de, de lo que tú sabes, o sea, ¿hay, hay, hay transparencia en cuanto a eh, ¿Cómo podemos ver las reglas de, de lo que está limitado o no?
2: Es que, es, es que todo, todo se basa en los datos, en la información con la cual aprende la inteligencia artificial. Y, um, y al final, como, como decías ahí bromeando, es, es el, 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 el usuario promedio de Twitter. Al final la inteligencia artificial es un reflejo de nosotros. Y eso nos lleva también a consideraciones éticas, este, cuánto puede aprender, qué puede aprender, qué no puede aprender, e incluso los datos sensibles que aprende. Porque mucha información a veces son datos eh, privados, gustos, de la gente en sí. Um, las limitantes, pues realmente... Pues no, sé, no sé si ya viste ahorita que, por ejemplo... Eh, le, le han puesto como que un candadito al ChatGPT. de hecho muchas aplicaciones las, de, las, de, las que crean eh, arte, igual tienen por ahí ciertos temas prohibidos eh, yo veo que sí se están preocupando por evitar estas cuestiones porque al final de cuentas se supone que debe ser una herramienta de ayuda y no una de, de odio y racismo entonces, um, y es un, te un temazo el tema de la ética, incluso de los límites a los que pueda llegar. Por ahí dicen que los Musk ya está trabajando incluso en, en una que sea más abierta y que no tenga esas, esas, esas limitantes de ciertos temas sensibles. Uh, es, es que es un tema muy amplio, muy complejo.
0: Sí, pero al final del día va a ser un reflejo, ¿no? Y, y, y como ser humano, pues igual y puedes tener ciertos filtros para evitar decir o hacer alguna cosa pero si dejas a la inteligencia artificial ser lo que es y, y pues obviamente sin ningún filtro, pues va a ser bastante incómoda para muchas personas, ¿no? Porque va a decir cosas, pues, no necesariamente políticamente correctas. y ahorita en la, en la era de la
1: corrección política, pues va no, no va a ser muy popular. Pues, te, te, o sea, te va a discriminar. O sea, lo que estamos diciendo es que te va a discriminar, o sea, porque los datos, pues va, le, o sea, van a dar pie... A, pues sí, a que discrimine, ¿no? A que diga, este, alguien con estas características A lo mejor estoy diciendo una estupidez Pero alguna vez vi una noticia Alguien con estas características eh, faciales este, Y con este historial de internet Este, pues, tiene Probablemente va a tener un score de crédito bajo, ¿no? Y, o sea, ya... <risa> Y a lo mejor no necesariamente, pero pues eso es lo que le arrojó el análisis estadístico de los datos. Exacto, 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 exacto.
0: Este, pero pero bueno, a ver, creo que es un tema muy, muy, muy empañales todavía. Este, o sea, a ver, la inteligencia artificial ha, ha, ha estado ahí por muchos, muchos, muchos años. O sea, no es algo nuevo, ¿no? De hecho, el mismo... Este, Isaac Asimov allá en los ochentas, setentas, ¿no? hacía sus tres reglas de cómo debería comportarse un robot que al final del día es una inteligencia artificial. este eh, El mismo Alan Turing, ¿no? Hablaba ya de inteligencia artificial eh, en los 50s, ¿no? Eh, entonces, no, o sea, no es un tema nuevo, pero ahorita está tomando mucha relevancia, ¿no? Y no sé si sea... Y aquí me voy a aventurar hacia una tontería, pero no sé si sea como, como la relación de rebote, ¿no? Cuando, cuando tienes un, un, un noviazgo de mucho tiempo y te, te termina acabando y terminas con una eh, relación de rebote, este, que no necesariamente va a ser, no. este, buena, ¿no? Pero pues venimos de, venimos de dos o tres años de Web3, blockchain. Oh. Este, ¿no? Eh, y ya, pues, al parecer ya es, esa narrativa se está, se está yendo, ¿no? Y la relación de rebote No se está es... yendo,
1: no se está yendo. La, la, bueno. la, la inteligencia artificial la está desplazando. Un clavo no, saca sí. otro clavo para caer <ríe> relación en de re Relación de rebote.
0: ¿no? Entonces, no sé si la inteligencia artificial sea eso. una una eh, Dado que tiene ya más de 50, 60, 70 años con nosotros... Este, no sé si realmente es eso y le estamos dando atributos que, pues que no necesariamente tienen, ¿no? O sea, el Web3 iba a cambiar la forma en la que el Internet se llevaba a cabo, el blockchain iba a cambiar nuestras vidas, eh, los NFTs nos uh -huh. iban a
1: iban a hacer que los notarios perdieran su trabajo. <risa> este... a ver, na pues... Nada más para complementar lo que estás diciendo, o sea, quiero, quiero leer este, este extracto de un sí. periódico. Este, donde dice que la, la Armada de Estados Unidos eh, reveló eh, un, un programa eh, de computadora de inteligencia artificial llamado Perceptron eh, y pues bueno, la prensa narra que esperaba que fuera capaz de caminar, hablar, ver, escribir, reproducirse a sí mismo y ser consciente de, de su existencia. Y... Por, el,
0: por el nombre Perceptron seguramente fue
1: escrito en los 50, s 60. Sí, 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 es, 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 es de un periodo, es el New York Times de 1958. Entonces.
0: Sí, es el tipo de nombres que le daban a la tecnología en aquel entonces, ¿no? Este. Exacto, exacto. A ver, que, 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 que no estoy diciendo que no vamos para allá, ¿no? Este, pero, pues, o sea, como, como le hemos dicho en, en varios capítulos, o sea, eventualmente llegamos a un punto intermedio entre el más pesimista y el más optimista de todos, ¿no? O sea, todas estas cualidades que le damos, pues resultan que solamente la mitad o una fracción de ellas resulta cierta, ¿no? Resulta cierta, resulta útil, resulta este capaz de programar o capaz de llevarse a cabo. este Y pues terminamos en el justo medio de nuestras ideas más pesimistas y nuestras ideas más optimistas, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí vamos caminando hacia allá, pero de ahí a, a de edificar lo que está pasando. Este, como pasó con el Web3, como pasó con los NFTs, como pasó con el blockchain, como pasó con lo que sea. Este, pues creo que hay un, hay un camino muy largo, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, eh, eh, yo, yo creo que la inteligencia artificial sí tiene más usos que, que eh, el blockchain. Eh, bueno. Hasta el momento yo no he visto algo muy útil uh -huh. en ese aspecto, pero lo, lo que sí es un hecho es que va a estar en todos los aspectos de nuestra vida más adelante y todavía más. Eh, en, en ah, el bueno, de la al,
0: a la fecha, a la fecha ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, intenta hablar a, a Total Play, por ejemplo, y que te conteste una persona es virtualmente imposible. ¿no? O sea, siempre hay una maquinita atrás diciendo, a ver, ¿cuál es tu problema? No, pues este. Y te va, te pasa con otra maquinita y con otra maquinita y con nadie, y, y, y hablar con alguien se vuelve casi imposible, ¿no? Eh, es bien frustrante, pero pues, o sea, una, me imagino que una vez que se se, 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 se se vuelva perfectible, pues va a ser mucho más amigable, ¿no? Eh, el Camino es largo todavía y seguramente tiene utilidades, ¿no? Pero de ahí a... No, a decir los escritores ya no van a tener trabajo, los financieros ya no van a tener trabajo, ya nadie va a tener trabajo porque ya, ni los ya artistas, va, porque, ajá, va ya. a ser absolutamente todo, ¿no? Entonces creo que creo que ese, ese extremo eh, es como muy fantasioso, así como el otro extremo que es que pues, nos van a destruir y vamos a ser sus esclavos y no, este... Vamos a terminar en algún punto intermedio, ¿no? Por ahí, en, cuando estaba buscando la frase de la entrada del podcast, eh, me topé con otra que decía, este, aquellos que piensan que el... el, el, el eh, a ver, estoy parafraseando porque no me acuerdo, que la inteligencia artificial va a tomar o, va, o se va a adueñar del mundo, pues son bastante ciegos, porque en realidad las computadoras ya se adueñaron del mundo. Lo cual es cierto, si hoy nos apagan el switch... La verdad es que la mayoría de nosotros seríamos completamente y totalmente inútiles, ¿no? Muchos dependemos de la, de la computadora para trabajar. Entonces, pues sí, las computadoras ya se adueñaron del mundo, ¿no? Eh, pero no, como, no fue como lo pensaban en los 50, ¿no? Que íbamos a ser realmente esclavos de, de los computadoras. Entonces, al final del día es un punto intermedio al que vamos a llegar, a mi parecer.
2: Oh, estoy de acuerdo. Eh, digo, sin exagerar y meter... Eh, ideas así de que como Terminator en el peor de los casos, realmente eh, tiene que haber un punto intermedio igual yo no pienso no, digo yo no soy de la corriente que piensa que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos en todas las tareas, realmente no, yo creo que es más como un asistente que, que te apoya y te ayuda eh, sí. del, del, del tema de, de, de las limitantes que tiene sobre todo del anterior tema igual yo creo que es fundamental evitar esos aspectos ¿no? Pues por eso como comentabas en el, en el tema de, de la robótica cuando mencionaste a Simo, yo creo que Asimov ya veía esas consideraciones éticas y, y por eso desarrolló esa, esas leyes de, de la robótica precisamente para no dañar a los humanos y, y en el futuro digo, volando aquí la mente y el cerebro y como dicen este si logramos esa singularidad y la inteligencia artificial realmente adquiere algún tipo de conciencia, porque ahorita es, es más que toma de decisiones, análisis de datos, pero llegar a ser consciente a través de una singularidad, imagínate que empiecen a considerarse ciudadanos, Tendrían las, las, estarían regidos por las mismas leyes que los humanos, reclamar algún derecho, <ríe> ya la cosa se va poniendo más
0: pues sí, 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 que a ver, si, si, si un eh, inmigrante en algún país para que sea considerado ciudadano tiene que pasar muchísimas cosas, o sea, si no podemos tener esa, eh, pues sí, ese, ese, ese gesto, ese, eh, pues sí, ese gesto con esa persona que está migrando a otro país y poderlo llamar ciudadano. ¿Por qué habríamos de hacerlo con una inteligencia artificial que ni siquiera es humano, no? Entonces, no sé, o sea, uh -huh. hay, hay, hay muchos dilemas éticos eh, detrás que supongo que vamos a tener que ir sorteando conforme esto se vuelva cada vez más complicado, no. Uh -huh. Pero bueno, eh, Amir, no sé si haya algo más que quieras comentar. Ya se nos está acabando el tiempo.
2: Eh, yo creo que ya tocamos eh, todos los temas a grandes rasgos y creo que hacen falta más también. Eh, la, la, el tema de la inteligencia artificial es, es muy amplio, hay mucho de donde, tela de donde cortar como dicen, uh -huh. pero pues probablemente eh, yo creo que estamos bien y les agradezco mucho eh, la invitación
1: nombre no, gracias a ti y, y pues bueno eh, seguiremos con la con la cuestión de cuando eh, la simulación de pensamiento se va a convertir en pensamiento eh, Parece que falta mucho todavía, eh, pero sí. bueno, puede suceder un día. Eh, y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles.